0: Wie sicher ist eigentlich gerade die Peer-to-Peer-Landschaft? Was hat ein destor projekt auf EstateGuru zu suchen? Und wie erfahre ich eigentlich am schnellsten, wenn es irgendwo in der Peer-to-Peer-Welt knallt? Antworten auf diese Fragen und noch mehr gibt es in der heutigen Q&A-Folge des Peer-to-Peer-Café. Hier beantworten wir Fragen, die wir im monatlichen Community-Meeting aufschnappen und teilen unsere Gedanken dazu. Für all diejenigen, die den Podcast nun auf YouTube aufgerufen haben, Ihr könnt euch bei der traditionellen Tasse Kaffee, die wir empfehlen, zurücklehnen und den Worten lauschen oder über die Timestamps zu den Stellen springen, die euch interessieren. Viel Spaß dabei!
1: Willkommen zum P2P-Kaffee Nummer 26 der Community-Edition Fragen und Antworten mit Lars Wroppel. Hallo Lars. Hallo und mir, Thomas Butz. Wir wollen wieder über das Thema Community treffen und die Fragen daraus sprechen, Lars, richtig?
0: Ja, ganz genau so sieht aus.
1: Es war ja das erste Offizielle, angesetzt von 8 Uhr bis 10 Uhr abends und ich habe gehört, es ging richtig lang.
0: Ja genau, ich glaube die letzten sind um äh, circa 2 Uhr nachts gegangen, also im Endeffekt 6 Stunden, auch wenn... Naja, war halt nur, nur regulär bis 22 Uhr, aber ist halt schön zu sehen, dass da so ein harter Kern ist, der sich auch bis tief in die Nacht über solche Themen gerne unterhalten möchte.
1: Ja, und wir beide haben ja wieder ein paar der Fragen rausgegriffen oder ein paar Themen rausgegriffen, die besprochen wurden und die heute Abend wir dann nochmal diskutieren wollen. Ne? So sieht's aus. Genau, großes Thema war bei mir im Kanal Unsicherheit im P2P-Markt.
0: Ja, und sich halt P2P-Markt, ja, aktuell hat man ja so ein bisschen die Wahl zwischen überbewerteten Aktien, den wahnsinnig gewordenen Kryptos und äh, abgestraften Reads mit offener Zukunftsperspektive durch Covid und wann wieder alles flächendeckend geöffnet ist. Und halt den P2P-Krediten, wo viele denken, dass ja die Ausfälle auch noch kommen. Und da war halt schon zu sehen, dass äh, ja einige Investoren nicht so richtig wissen, äh, wo jetzt hin mit ihrem Geld und äh, traut man den P2P-Krediten noch, ja oder nein. Und ähm, ja, also ich für mich habe das aktuell so gelöst, dass ich tatsächlich momentan nicht viele Investments tätige, außer wirklich ähm, gezielt Aktieninvestments oder Sparpläne, die halt weiterlaufen. Ansonsten habe ich tatsächlich auch schon ähm, das meiste seit Wochen, teilweise schon seit Monaten, die Kryptos, beispielsweise, beispielsweise schon seit November, glaube ich, gestoppt, oder mhm. Oktober. Da läuft gar nicht so viel bei mir. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ich habe meine Sparpläne einfach weiterlaufen. Also ich habe ja eigentlich meine Aktienanlage fast komplett in Sparpläne, kaufe nur weniger Einzel Einzeltitel mhm. und habe allerdings ein Read gekauft letzten Monaten oder vor kurzem auf jeden Fall. Ein bisschen aufgestockt und jetzt aber auch so langsam entschieden, nur noch die ETFs weiter zu besparen, baue aber keinen Cashbestand oder sowas auf. Mein die Tech-Werte sind schon sehr, sehr gut gelaufen. Ist jetzt auch schon die erste Blasenwarnung da, wenn man den Medien glauben mag oder auch dem Gefühl dem eigenen. Rücksetzer gab es jetzt ja auch die Tage. Bin mal gespannt, ob wir was Größeres erleben oder ob es das wieder war für eine Weile.
0: Ja, da bin ich auch gespannt. Ähm, dat, dazu vielleicht noch. Also ich, das habe ich nicht erwähnt. Also ich baue tatsächlich auch Cash auf, aber allerdings auch schon seit letztem Jahr. Also das, das meiste läuft tatsächlich einfach auf die Referenzkonten, um zu warten. Okay kann man vielleicht wieder ein bisschen größer einsteigen bis zu einem bestimmten Level. Weil ich hatte halt auch sehr viel abgebaut in der Krise zum Crash hin. Und das versuche ich jetzt halt wieder aufzubauen. Ähm, arbeitest du da gar nicht mit
1: so einem ähm, Cashpuffer, den du irgendwie zurückhältst für Krisen? Ich habe schon einen Cashpuffer, aber das ist halt eher, eher der allgemeine Cashpuffer für private Krisen oder sonstige Krisen. Aber kein, okay. kein Cashpuffer zum Kaufen. Also ich bin eigentlich fast immer voll investiert. Das ist, das ist dann eher so eine leichte Schwankung. Ein paar Tausender ne, zum könnte ich jetzt schon mal abziehen. Also ich habe den Cashpuffer in der letzten Krise auch ein bisschen angekratzt, weil ich dann schon gewusst habe, jetzt ist ein guter Zeitpunkt zum Kaufen. Aber er ist nicht dafür da, eben um dann mit dem großen Teil des Cashpuffers voll reinzugehen in den Markt.
0: Okay. Ich habe immer so einen festen Prozentsatz von meinen Aktien, die investiert sind. Und ein bestimmter Prozentsatz davon versuche ich immer ähm, als Cash halt zu halten. Und der wird immer dann aufgestockt in den naja, vermeintlich guten Zeiten und halt gehalten, bis es mal derbe runtergeht und dann halt in den Aktienmarkt gefahren. Das ist jetzt so die Strategie, die ich fahren möchte, weil ich hatte das, das habe ich vorher auch gemacht, allerdings hatte ich halt das Problem, dass sehr viel auf irgendwelche Tagesgeldkonten verteilt war mhm. und ich so schnell nicht dran bin und deswegen liegt das jetzt tatsächlich direkt auf den Broker-Referenzkonten, dass ich halt, wenn ich möchte, halt innerhalb von ein paar Sekunden dran komme, auch wenn die halt aktuell kein Geld bringen auf der
1: anderen Seite. Okay. Ja, von der P2P-Seite her, da fühle ich mich tatsächlich am wohlsten aktuell bei Besicherten, also in Form von Immobilienbesicherten. Das wäre jetzt in meinem Fall Estate Guru. Oder aber bei klassischem P2P, da kommen wir später auch nochmal sowas wie Bondor, Finbi, Neo Finance oder auch Omara. Das sind dann so die Plattformen, wo ich auch tatsächlich wieder reinvestiere und laufen lasse. Und die Buyback-Plattformen, um, ja, die werden nicht entspart, aber zumindest auch nicht aufgestockt.
0: Das kommt ein bisschen drauf an, also welcher Buyback-Plattform man wirklich traut.
1: Ja, finde ich schwierig gerade. ne Ich meine, ich habe auch natürlich Monasera und sowas, wo ich sage, ja, hohes Vertrauen. Aber trotz allem fahre ich die sehr moderat. Da war ich schon euphorischer.
0: Ja, aber ist ja die Sache, also das hatte ich auch am Wochenende jetzt in meinem Artikel, also die haben ja recht wenig Investoren und die haben ja so eine bestimmte Kreditlinie bei der Bank, wo sie halt ihre Investoren im Zweifel auszahlen könnten und ich glaube, mit so einer kleinen Investorenanzahl ist das überhaupt kein Problem. Die Frage ist halt, was passiert, wenn so eine Plattform mal 20 30.000 Investoren hat? Ähm, funktioniert das dann auch noch mit dieser Kreditlinie bei der Bank, um die Investoren mal gerade so auszuzahlen, wenn es halt notwendig ist? Oder sind das dann schon Summen, wo man sagt, okay, das äh, funktioniert nicht mehr? Ja, würde ich mich nicht drauf verlassen.
1: Also auf sowas würde ich mich nicht verlassen. Das haben wir ja schon bei anderen Plattformen erlebt, wie das schief ging. Und hier dann auch komplett den Bach runterging mit solchen Modellen. Von daher wundert mich, dass es überhaupt keine Notbremse in ihren AGBs drin haben. Oder ich habe es nicht gesehen. Kann auch sein.
0: Ja, ich glaube, die sind einfach erstmal gestartet, um zu gucken, was passiert. Dann wird man mhm. den Rest wahrscheinlich auf den Weg machen, wie es so oft so der Fall ist. Ja, gut. Kommen wir zum nächsten Thema? Ja. Genau, das nächste Thema war... Das Crowdestor-Projekt auf EstetGuru und die Frage, ob sich Crowdestor äh, bzw. EstetGuru nicht damit irgendwie unglaubwürdig macht, wenn die, wenn die sowas auf ihre Plattform platzieren. Das ist, was ist deine Meinung dazu?
1: Also ich fand es nicht unglaubwürdig. Ich weiß, die Diskussion fand ich auch interessant, weil eben manche dann, äh, es war gar nicht ganz klar, wer hat jetzt ein Problem, EstetGuru oder Crowdestor mit dem Kredit? Also eigentlich zeigt sie ja eher, dass Graudestor es nicht schafft, den Kredit vernünftig auf die Straße zu kriegen und über Estate Guru ihre Kreditkunden auszahlen muss, ne, also uns. Und ähm, ich habe eigentlich schon die Erwartung, dass Estate Guru, das, das würden sie auch nicht tun, dass sie wären ja doof, wenn sie es tun würden, ungeprüft äh, einen Kredit ins Portfolio nimmt, wo sie nicht sicher sind, dass sie dann auch wieder eingetrieben oder idealerweise so wie geplant ausgezahlt bekommen
0: ja, genau. Und ich glaube, wir haben an dem Tag, wo das veröffentlicht wurde, ja auch noch mit der Kadri von Estetco gesprochen. Und mm. für die ist das ja jetzt kein besonderes Projekt. Also nur weil der Crowdcast dahinter steht, ist das einfach nur ein Projekt wie jedes andere. Es wurde bewertet wie jedes andere. Und deswegen haben die sich ja, glaube ich, auch wenig Gedanken gemacht, was da jetzt ihre Glaubwürdigkeit angehen könnte oder so. Ganz normal. Business as usual.
1: Es ist halt für uns natürlich bizarr, seit so wir beide sind ja bei Krautester auch in der Mira Street investiert. Das heißt, wir haben jetzt auf Estate Guru in den Kredit investiert, um uns selbst auf Krautestor auszubezahlen. Ne? So ein Schneebank. Ja, hat auch mal was. <lacht> ja, lustig, ja. Nee also von daher, ich bin da auch völlig entspannt. Ich sehe das ziemlich unkritisch. Ich denke auch, ist ja nah am Heimatmarkt für ähm, Estate Guru. Da denke ich, können Sie es auch vernünftig bewerten. Da hätte ich jetzt bei den finnischen und deutschen Kredite hätte ich da schon ein bisschen mehr Schmerzen. Oder würde ich eher als riskanter ansehen als den Kredit jetzt.
0: Ja, wobei ganz Heimatmarkt ist es nicht. ne? Das ist ja Lettland, ähm, das Projekt selbst, wo das steht. Um und die Ecke, ne? Um die Ecke, ja. Aber ich glaube, die machen da schon ähm, vor Ort einen sehr, sehr großen Unterschied. Ich meine, die verstehen sich ja auch sprachlich untereinander nicht. Das ist ja auch eine komplett andere Sprache. Ich weiß gar nicht, ob das... Also es ist, als würden wir sagen, ja, ist ja... Ist ja Frankreich, ist ja gerade nebenan.
1: Ich weiß aber, dass dort äh, auch Letten arbeiten. Ich habe mir nämlich da mal einen Text einsprechen lassen von der Katris-Kollegin. Na, okay. Also von daher habe ich da einfach ein hohes Vertrauen. Aber wir werden mal sehen, in 18 Monaten oder was, zwölf Monaten, wissen wir mehr, ne?
0: Genau. Ich glaube, am Ende ist es echt eine ganz coole Möglichkeit für Estate Guru, wenn das Projekt gut durchläuft, ja, einfach aufzuzeigen, zu zeigen, dass, dass sie sowas können. Und äh, auch hat das natürlich auch einen gewissen äh, Marketinganteil, wenn man sowas macht würde ich jetzt auch mal behaupten.
1: Absolut, ja. Genau, und dann natürlich wie immer großes Thema Bondora, 6,75 Prozent, wie ist das zu erklären?
0: Ja, die Frage kommt ja echt so, so oft, aber man muss immer verstehen, dass diese 6,75 Prozent ja nur die Ausschüttung sind, die Bondora aktuell auf der Basis der historischen Daten ausschütten kann und will. Aber nicht das, was sie tatsächlich einnehmen. Ich glaube, der Betrag liegt deutlich höher. Ich weiß jetzt nicht die genaue Zahl, aber irgendwas zwischen, weiß ich nicht, elf und 12 Prozent oder so. Ich weiß nicht, ob du die Zahl erkennst. Und ähm,
1: mehr oder weniger geheim, die Zahl, ne? Aber die Tendenz geht auf 10 Prozent mindestens.
0: Genau. Und da rein spielt ja auch noch eine Liquiditätsreserve, die sie immer vorhalten müssen, um halt ständig Auszahlungen vornehmen können, vornehmen zu können. Und dann gibt es auch noch Marktschwankungen, die müssen auch noch irgendwie mit einberechnet werden, sowas wie Corona. Was, was passiert halt, wenn auf einmal alle irgendwie auszahlen und Kredite vermehrt ausfallen? Also ja, ich muss sagen, ich finde den Satz nach wie vor total angemessen. Ähm, ich würde sogar irgendwie vom, vom Gefühl her ist es sogar ein bisschen hoch anhand dessen, was ich so sehe. Und wenn man auf die Ergebnisse anderer Plattformen nach Ausfällen schaut, ich meine, jeder ist ja, viele von den Hörern sind ja auch bei Pintos investiert und wenn die jetzt mal ihre aktuellen Verluste abziehen, dann werden die wahrscheinlich auch um, ungefähr da rauskommen, wahrscheinlich eher ein bisschen tiefer, je nachdem, ja. wann man investiert hat. Ja. Und von daher ist es voll okay, finde ich. also
1: Genau, und ich meine, die, die Plattform selber hat ja genug Puffer eingebaut, also Puffer in Form von Auszahlung runterfahren, Einzahlungen runterfahren. Zinssatz ist ja auch nicht fest, das ist ja nur ein Zins, der maximal und auch aktuell gerade garantiert ist, aber auf Dauer muss der nicht so bleiben, also keine Garantie in dem Sinn, sondern eher, das der macht der Zinssatz aktuell, in drei Monaten, wenn die Zahlen doch schlechter aussehen würden, könnten sie den auch senken. Hm. Ja, ja, korrekt. Und von daher glaube ich auch nicht, dass wir uns da Sorgen machen müssen, dass das Bondora, Go und Go, Bondora selbst so belasten wird, dass dadurch eine Unsicherheit in der Plattform selbst entsteht. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass da was verschleiert werden würde und das wird einfach durchgereicht werden und fertig.
0: Das glaube ich auch. Was mich mehr interessieren würde, ob wir tatsächlich mal den Tag sehen, wofür wo sich der Zins von Gold Grow mal wirklich ändert, ähm, nach unten oder nach oben. Das wäre echt mal echt mal eine News wert, die man auch mal besprechen könnte, warum und wieso. Aber ob der Tag kommt, bin ich mal sehr gespannt.
1: Wenn das Gesamtmarktfeld sich dramatisch ändert, also sei es irgendwie in Estland, würden die Maximalzinssätze gedrückt werden, massiv. Solche Dinge, so Rahmenbedingungen oder wir würden in eine heftigste Rezension reinlaufen über mehrere Monate, Jahre, dann kann man sich das schon vorstellen. Aber jetzt aktuell hm. kann ich mir das auch nicht vorstellen, die Ausfallraten sind ja nicht dramatisch gestiegen, wenn ich das letzte, das ist natürlich immer ein bisschen das Problem bei den ganzen Reports, die man bei Bondora bekommt, das sind zu viele Zahlen, Ja. aber... Und äh, dann immer auch rausgegriffen, jetzt mehr eingetrieben. Aber die natürlich steht da nicht unbedingt drin, ob mehr ausgefallen äh, ist. Aber also auf den ersten Blick sah es nicht so aus, ob die Zahlen dramatisch sich verschlechtert haben.
0: Nee, tatsächlich nicht. Aber man muss auch echt, wie du schon sagst, aufpassen bei den Statistiken. Und sie nutzen das natürlich auch echt ganz klug fürs Marketing, was sie da immer betrachten und was sie da raushauen, wie jetzt zum... Zuletzt, glaube ich, mit dieser Rekordrückholung von irgendwie 148 Prozent aufs Jahr gesehen. Aber es ist halt auch erst der Januar. Ja, klar. Äh, da muss man halt immer vorsichtig sein, wie man die Sachen bewertet, die so raushauen.
1: Ich meine, man sieht es halt schön an dem Thema ja auch, dass die Zuflüsse gedrosselt werden und ähm, die, die Anzahl des also das Kreditvolumen ja auch nicht mehr so dramatisch steigt. Ich denke, allein das ist ja schon ein Zeichen dafür, dass sie eben nicht auf Expansion und Wachstum auf Teufel kommen raus, sondern auch auf die Kreditwürdigkeit schauen und dass das Portfolio eben das hergibt, was auch prognostiziert wird. Also sie haben ja ein eigenes Interesse dran. Die wollen ja auf keinen Fall an den 6,75 rütteln, weil das wäre natürlich auch ein Problem.
0: Genau, das wäre am Ende auf jeden Fall ein Problem auch für die Außendarstellung und äh, viele Investoren würden das wahrscheinlich auch nicht verstehen und das würde auf jeden Fall für sehr viel Unruhe sorgen, wenn sie daran rütteln. Mhm. Gut, dann äh, die nächste Frage oder das nächste Thema, was ähm, auch ganz, ganz oft vorkommt eigentlich und worüber wir uns auch ähm, zuletzt mit dem Alex Fischer im P2P-Café unterhalten haben. Cashflow oder Wachstum? Was ist was ist die bessere Strategie?
1: Ja, ich finde es schwierig auch zu sagen Cashflow oder Wachstum, weil also Cashflow an sich hat ja mit Wachstum oder Value hinten dran erstmal nichts zu tun. Es geht ja eher darum, brauche ich für meinen Lebensunterhalt, so wie du das, den Cashflow, weil ich halt kein anderes Einkommen habe in der Form. Oder geht es jetzt darum, hier will ich unbedingt Dividendentitel versus Grow-Titel haben, also will ich dich unbedingt nur noch ausschütten, das in meinem Portfolio haben, weil ich das total cool finde und einen Cashflow und dann auch über P2P, brauchst aber gar nicht unbedingt und lass deswegen dann ein Grow-Teil halt auf der Seite liegen. Ich meine, das ist, wird oft zusammengemischt, das Ganze, habe ich den Eindruck.
0: Ja, man muss es halt immer sehr, sehr individuell auch sehen anhand der persönlichen Ziele, die man hat. Also ich persönlich mag tatsächlich den Cashflow, das ist so mein Fokus, aber das eine schließt das andere trotzdem nicht aus. Also ich habe natürlich auch ähm, die Kryptos drin, die ja auch extrem viel Wachstum jetzt gebracht haben in den letzten Monaten und auch noch einige andere Sachen. Aber trotzdem lege ich halt den Fokus darauf, dass ich halt irgendwie Instrumente haben möchte, die mir immer einen monatlichen, wenn möglich, äh, monatlichen Cashflow rausbringen.
1: Genau, du hast ja auch ein anderes Bedürfnis an der Stelle. Und ich meine, für Menschen, die halt sagen, sie wollen überhaupt nur auf Cashflow setzen, denen geht halt, außer sie benutzen irgendwelche Sonderkonstrukte wie CEFs oder sowas, denen geht halt dann komplett die Wachstumstitel, also so ein das ganze Fanguniversum, ne? Also Facebook, Amazon, Netflix, Google, Microsoft, da ist halt nicht viel mit Dividenden.
0: Das stimmt, ja. Dass man sich da ganz cool und easy dazumixen kann, das ist beispielsweise, wir hatten auch schon mal letztens kurz drüber gechattet, das ist so ein Momentum-ETF, wo man halt all diese Hype-Titel drin hat, die halt total äh, stark am wachsen sind und so hast du die ganz easy beigemischt und äh, den Rest kannst du trotzdem auf, auf Cashflow äh, fokussieren, wenn du möchtest.
1: Genau, sowas ist dann eine gute Variante. Also im, im Prinzip ein paar Basis-ETFs für diese Themen. Ich meine, du kannst ja auch einfach ein MSCI World nehmen, weil der ist ja schon fast zu 30 Prozent mit Fang gefüllt, nicht ganz, aber der, das stimmt, ja. der Großteil ist der ja schon in der Form drin. Und dann halt noch deine Cashflow-Strategie dazu packen.
0: Genau, also auf jeden Fall, es gibt nicht Schwarz und Weiß und da muss man halt ein bisschen immer schauen, was man selbst fokussieren möchte und wo die Reise hingeht.
1: Ja, und dann natürlich noch ein Ärgernis-Thema hatten wir auch, bestimmt mehrere Ärgernis-Themen, aber eins der heiß diskutierten war, Wieso bitte will eine Plattform von mir meinen Gehaltszettel haben und irgendwie meine Unterhosengröße, QYC?
0: Ja, das ist das endlose Thema. Also zu Anfang war es ja so bei den P2P-Plattformen, man konnte sich ja einfach anmelden mit seiner E-Mail und musste gar nichts hochladen. Das ist halt mit der Zeit immer härter geworden. Aber wir sehen europaweit oder weltweit vielleicht sogar einen Anstieg der Anforderungen an jegliches Investment ein gutes Beispiel, ich habe es auch im Chat erzählt, das Beispiel ist Secure, das ist eine relativ neue Plattform und da muss man direkt bei der Anmeldung, meistens ist es erst bei Auszahlung, aber da muss man es direkt bei der Anmeldung machen, da muss man die Kontoauszüge von sich selbst der letzten drei Monate noch vor dem Investment selbst hochladen, wo man überhaupt irgendwas machen kann und das ist natürlich schon richtig krass. Aber es ist, glaube ich, der bessere Weg, als wenn man jetzt sagt, ähm, so wie Mintos beispielsweise, haha, wir können nicht auszahlen. So nach der zehnten Auszahlung, du brauchst erst hier, keine Ahnung, den Packen an Anforderungen. Und das führt dann meistens zum Ärgernis, weil man halt nicht so richtig weiß, okay, worauf habe ich mich da eingelassen? Ähm, dass sie erst später damit um die Ecke kommen. Ich glaube, es ist wahrscheinlich klüger, das direkt vorweg zu machen, dann entscheiden zu können, gut, will ich nicht. Aber wenn man die Auszahlung blockiert, mhm. dann zwingt man die Investoren ja dazu. Gut, das muss ich jetzt machen, sonst komme ich nicht mehr mein Geld.
1: Oder zumindest mal an dem Punkt, wo dann diese bestimmten Summen, ich vermute mal so 10.000 Euro aufwärts, überschritten werden, dass man dann eine Information denen mitgibt. Pass mal auf, wenn du wieder an das Geld ran willst, wirst du uns sagen müssen, x, y, z. Weil das ist für viele ja aus Heid am Himmel gekommen. Erst als sie das Geld abheben wollten, wurde ihnen das bewusst.
0: Es ist ja auch so, dass es jede Plattform irgendwie anders macht. Also es gibt jetzt mich überhaupt gar keine klare Linie, die man erkennen kann. Also die einen machen so, die anderen machen so. Und alle denken, sie machen es irgendwie richtig.
1: Standard ist ja mittlerweile schon überall Ausweis vor der Rückseite, Bild vor der Kamera und so, aber die Gehaltsgeschichten, die sind schon eher bei größeren Summen, habe ich den Eindruck, nur Also ich, ich muss es noch nie machen. Hm.
0: Ja, dann melde ich mal bei Secure dann. Da finde ich eine lustige Story zu und zwar habe ich mich ja testweise da auch angemeldet und ich habe einfach ein Zweitkonto, die Kontoauszüge der letzten drei Monate von mir hochgeladen, die aber alle null waren, weil da nichts drauf eingegangen ist und das wurde auch angenommen. Also, da kann man auch mal sagen, kann man auch mal sehen, gut, die wollen halt, dass man irgendwas hochlädt, aber so richtig prüfen tun es die meisten scheinbar auch nicht, ansonsten wäre Ihnen das wohl aufgefallen, dass da weder ein- noch Ausgänge sind, aber gut,
1: so ist das. Ist das eine englische Plattform oder was ist das für eine, Ich kann dich noch gar nicht? Lend Secured ist, glaube ich, lettisch. Okay, du hast aber nicht investiert dort oder nur, nur angeguckt?
0: Genau, ich habe mich äh, angemeldet im Zuge meines Ratings, um mal so ein paar Sachen auszutesten. Und äh, da ist mir das halt aufgefallen. Und deswegen dachte ich, erlaubst du dir mal den Spaß und guckst, ob es durchgeht. Und tatsächlich ist es durchgegangen.
1: Nicht schlecht, Gott.
0: Ich meine, versuchen kann man es ja mehr als sein. Nein sagen können sie ja nicht.
1: Ja, ich glaube, abgelehnt bin ich schon ein paar Mal worden, weil ihnen das Bild nicht gefallen hat. Weil es zu verwackelt war oder sowas. Und das musste ich, das ist dann schon ein Ärgernis, wenn man das fünfmal hochladen muss. Aber sonst hat mich auch noch niemand rausgeschmissen. Geld wollen sie von uns immer.
0: Ja, genau, stimmt. Oder Fast-Invest, die halt verhindern wollen, dass du irgendwas auszahlst und dann irgendwelche äh, Gründe vorschieben, dass irgendwas nicht geht.
1: Ja, erinnere mich nicht dran, habe ich schon verdrängt. <lacht>
0: Und da gab es noch eine andere lustige Story bei Doofine. Das musste ich jetzt erst letztes Wochenende machen. Da sollte man aus heiterem Himmel irgendwie, Himmel irgendwie so ein Selfie hochladen von sich. Und da habe ich wirklich auch ein mega schlechtes Selfie nachts irgendwann hochgeladen mit ganz spärlichem Licht. Selbst das wurde angenommen. Und ich habe nicht mal eine Meldung darüber bekommen, okay, das ist okay. Sondern ich konnte mich dann einfach wieder einloggen und alles ist gut. Also es ist echt ganz, ganz komisch, wie manche Plattformen das handhaben.
1: Naja. Ja, ist halt nichts standardisiert, das also bei... Die Deutschen früher Postident, aber jetzt haben wir im handy verfahren Da musst du dann schon dich ins richtige Licht rücken, der richtige Winkel, ohne Brille in die Kamera gucken und so Scherze. Da sind die ganz hart.
0: Das stimmt ja. Und äh, da haben wir wohl trotzdem noch hier und da Vorteile, wenn wir da hinten äh, im in, in Baltikum investieren. Aber ich glaube, wir können irgendwie zusammenfassen, die Anforderungen werden immer härter werden. Und entweder man akzeptiert das oder nicht. Ich bleibe da jedem frei. Aber ich glaube, da kommen wir nicht rum in Zukunft. Ich glaube, wir werden da noch mehr sehen.
1: Vor allem, je mehr die Regulierungsthematik kommen, die wir ja eigentlich auch begrüßen, wird es einfach Standard.
0: Ganz genau, richtig. Ganz aktuell sind ja auch die ganzen Fragebögen, die rumgehen. Jetzt zuletzt bei Debitum Network. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, Aber falls du da investiert bist. Also Nein. das war schon, <lacht> musste dir einfach mal zu Spaß antun, was da für Fragen gestellt werden. Und alleine auch, was die Auswahlmöglichkeiten sind. Beispielsweise soll man da seine Einkommensquelle angeben. Und da gibt es halt verschiedene Berufe, aber es gibt auch sowas wie Drogenhandel, äh, Prostitution und solche Späße kannst du halt auch angeben, wo man halt echt denkt, und von diesen Posten gibt es tatsächlich ziemlich viel in dem Fragebogen, und man echt denkt, okay, wer zum Teufel hat das gemacht und warum sieht man das nirgends woanders und nur bei Debitum Network?
1: Vielleicht ist es eine Ideensammlung für kreative Zusatzeinkommen.
0: Ja, also tatsächlich muss ich eigentlich mal einen Screenshot machen, muss wir eigentlich mal irgendwie mit den Shownotes posten oder so. Stimmt, packen mal
1: die Shownotes, gute Idee. <lacht>
0: Ich weiß nicht, ob er noch an den Fragebogen rankommt, aber das gucken wir mal. Dann ein anderes Thema ähm, war, wie informiere ich mich eigentlich gerade darüber, ob irgendeine Plattform oder ein Investment in Schieflage ist oder gerade auf dem auf besten Weg dahin?
1: Eigentlich kann man doch das zusammenfassen mit die Chancen, dass man es rechtzeitig hinbekommt, sind sehr gering.
0: Ja, absolut. Und selbst wenn man das rechtzeitig hinbekommt, dann ist es ja auch immer noch so, gerade bei den P2P-Plattformen. Ein super Beispiel ist jetzt wie Ventor. Da stellst du halt dein Autoinvest ab. Aber bis du da signifikant Geld raus hast, dauert das ja, würde man sagen, mindestens ein, zwei Monate, je nach Laufzeit deiner Kalite.
1: Genau. Und dann ist auch die Frage, wenn man früh und schnell dran ist und auch denkt, das ist jetzt wirklich so, dann kann man auf dem Zweitmarkt mit sagen wir mal, 10, 20 Prozent am Anfang noch relativ hm. gut was verkaufen. Das hört aber, je mehr sich das Ganze verdichtet, auch auf. Also ich habe jetzt, glaube ich, mit 35, 40 Prozent Kredite eingestellt. Die kriegt man immer los. Und das ist halt der Punkt, will ich am Anfang beim kleinsten zuppern, was weiß ich, ein Gerücht über Mogo oder so, will ich dann sofort alles auf den Zweitmarkt kippen, in der Hoffnung, dass dann auch danach wirklich dann den Bach runter geht? Oder habe ich dann einfach mit kräftig Abschlag alles all meinen Kreditportfolios leergeräumt. Und wenn ich halt nicht schnell genug bin, dann ist das einfach vorbei. Hm. Ja, korrekt. Also ich habe es jetzt auch kaum geschafft. Ich habe bei Viventor vielleicht ja, 20, 30 Prozent noch rausgekriegt und der Rest ist jetzt festgetackert. Und ob ich die je wieder sehe, wird sich zeigen.
0: Ich habe bei Vivento nichts gekauft. Ich habe, glaube ich, mein Autoinvest vor drei Monaten abgeschaltet. Ich habe da 1.200 Euro liegen. Und ich glaube, aktuell sind 70 Euro oder so bis jetzt zurückgekommen. Ja, da,
1: genau, hm. da geht nichts mehr. Ja, das, die sind so gut wie tot. Und das Gleiche spielt sich gerade bei Landy ab da war es ähnlich gewesen, also die haben auch Schwierigkeiten gehabt, da konnten wir haben sie einen Zweitmarkt noch eingeführt, da konnte man Teil verkaufen, immerhin so 100-Euro-Häppchen auszahlen lassen, wobei da könnte man noch die These haben, dass sie vielleicht die Dinger selber bei einem Zweitmarkt günstig zurückkaufen und auszahlen, aber das ist nur ein Gerücht.
0: Okay, Lenny kenne ich gar nicht, da bin ich nicht investiert.
1: Es gibt schon einige Jahre, bin ich investiert, aber die haben auch einen Anbahner, der mit Liquiditätsproblemen kämpft und Genau, das was halt dann passiert, typischerweise. Es gibt erstmal gar nichts mehr.
0: Hm. Mm. Ja, das geht dann halt tatsächlich echt schnell und äh, dann steckt man halt drin. Daher ist immer die Maßgabe halt, immer nur mit dem Geld zu investieren, was man dann auch tatsächlich nicht zum Leben braucht und wo man den Verlust auch verschmerzen kann, um ähm, nicht komplett wahnsinnig zu werden. Und das ist auch die andere Sache, also gerade wenn man sich über News informiert, dann macht man das ja meistens in Telegram-Gruppen Telegram oder Facebook-Gruppen und da muss man halt auch echt aufpassen, dass man sich nicht verrückt macht und dann nicht nur noch in diesen Telegram-Gruppen rumhängt und beim kleinsten Windchen direkt, ja wie du schon sagst, in Party verfällt und dann irgendwas am zweiten Markt verkauft.
1: Ja, und ich meine, die guten Plattformen, also auch in Mintos, sind ja dann auch relativ schnell mit einer Sperre da. Also innerhalb von wenigen Stunden sorgen die dafür, dass das Zeug gesperrt wird, und dann kannst du auch nichts mehr verkaufen, dann passiert ja auch genau die, der Punkt, dann kommst du auch gar nicht mehr raus. Und ich denke, das ist auch fast fairer, weil dann halt alle den gleichen Informationsstand haben und keiner jemand übervorteilt.
0: Richtig. Aber das ist bei Ventor gar nicht passiert. Ne? Also wir haben uns komplett verschlafen, da irgendwas zu blockieren. Aforti haben sie
1: gesperrt, aber auch erst nachdem Aforti schon <lacht> völlig am Boden war. Oder ah. genau. Also oder Aber die Atlantis-Kredite sind nicht gesperrt, aber das ist ja auch kein Wunder. Das ist ja auch ihr, ihr Besitzer. Ne? Ja.
0: ja, das ist schon strange. Also ich habe bei der Plattform echt ein ganz, ganz schlechtes Gefühl. Aber es kam auch so, so plötzlich irgendwie von heute auf morgen, weil die hatten echt einen guten Drive, würde ich sagen, bis zu der Übernahme genau. von ja. dieser Gruppe.
1: Ja, es war, eigentlich hätten man ja schon wieder, eigentlich müssen wir mittlerweile sagen, eins der Warnsignale ist CEO-Wechsel und Verkauf der Plattform.
0: Und bei der CEO-Wechsel, der war ja schon deutlich früher, oder? Von bei Viventor. Ich dachte,
1: die hatten gar keine Zeit lang oder sowas und dann wurden sie verkauft und dann gab es neun. Aber es ist auf jeden Fall so ein, das Management wechselt und die Plattform wird verkauft, sind so Indikatoren, wo man zumindest zweimal hingucken muss. Ja.
0: Ja, das stimmt. Gebe ich dir recht. Learning. Man lernt
1: mit den Jahren dazu. Mm. Ja, und dann war natürlich noch groß groß Krypto Krypto Krypto, da war ich noch ein bisschen in der Ma ich war ein bisschen ich war relativ lang dabei, aber ich habe irgendwann nur noch Bahnhof verstanden. Ihr habt irgendwelche Krokodil Kryptos, Kro Kreditkarten, erzähl mal ein bisschen, wie das was das überhaupt ist.
0: Ja, genau, ich habe mich ganz ich war ganz überrascht, dass du so lange ausgehalten hast. Also an dem Tag war halt ähm, die Sache, es gibt diesen diesen Crow, den CRO von der Firma Crypto.com, das ist diese Firma, die diese Kreditkarten ausstellt, wo man halt dann mit bezahlen kann und dann kriegt man Cashback und Netflix und Spotify und dieser CRO ist an dem Tag tatsächlich innerhalb von zwei Stunden um 200 Prozent circa angestiegen und ja, da waren natürlich alle happy außer Rand und Band. Ich glaube, mein Portfolio hat auch ja, die Dummigeiter, darf ich gar nicht erzählen, die einen plus gemacht hat innerhalb von ein paar Minuten. Also das ist der totale Wahnsinn. Und da kam dann halt auch in dem Zug die Frage auf, ähm, weil der ganze Kryptomarkt ja relativ hoch stand. Mhm. Ähm, ich sag bewusst stand, weil danach gab es, glaube ich, wieder ein, ein, zwei News und dann ging es wieder 20 Prozent runter. Ob man jetzt noch einsteigen soll auf den Kryptozug oder ob schon alles zu teuer ist. Weil du bist ja auch erst vor kurzem eingestiegen. Was was meinst du dazu? Fühlst du dich jetzt jetzt unsicher nur, weil es nochmal 50, 60, 70 Prozent nach oben gegangen ist?
1: Also ich habe tatsächlich auch jetzt die letzten acht Wochen nichts mehr gekauft, also nicht mehr nachgekauft, weil es mir auch so rasend schnell hochging, wo ich gedacht habe, oh, das fühlt sich jetzt sehr schräg an. Also ich habe eine Verdreifachung auch, also 200 Prozent hm. und das das ist ja schon mal toll, ne? aber zum Nachkaufen hat sich das nicht mehr richtig angefühlt. Vielleicht, wenn wenn nochmal ein Rücksetzer kommt, aber ich werde das sicherlich auch eh nie so wahnsinnig groß reingehen dazu. kennst mich ja, ist es mir das Thema dann doch zu, zu spekulativ und noch nicht manifestiert genug.
0: Ja, aber es ist ähm, wirklich spannend. Also wenn man jetzt die neuesten Prognosen so hört bei Bitcoin, also erst war ja so, ja gut, ein Limit könnte irgendwo bei 500.000 Euro liegen, aber mittlerweile geht man ja schon in die Millionen Echt? und sagt, bis zu 5 Millionen, ja, kann man sich durchaus vorstellen, pro Bitcoin. Und da will ich auf jeden Fall dabei sein, keine Frage. Ja, ja, ne,
1: dabei bin ich jetzt auch. Ich habe immerhin 1,2 Isa, nicht Bitcoin, und 0,0 irgendwas Bitcoin, also ja, alles in allem habe ich einen Tausender investiert und das sind jetzt 3.000 Euro. Das finde ich schon ganz nett und da ist jetzt das nichts, ne?
0: Kann durchaus, durchaus noch mehr werden. Aber die Frage ist halt, steigt man jetzt noch ein? Und da habe ich halt gesagt, ich persönlich würde auf jeden Fall auch immer noch einsteigen. Allerdings mit einer Art Sparplan irgendwie monatlich einfach die zwei größten Währungen und gut ist.
1: Ja, ich kann es aber nicht. Ich habe es auch so gemacht. Ich habe mir jeden Monat, oder jede Woche Geld überwiesen. Habe dann auch am Anfang das auch gemacht gekauft. Also immer, wenn es nur so ein paar Prozent war, war das ganz einfach. Aber nachdem es nach Weihnachten so hochgeschossen ist, habe ich gemerkt, dass ich mich extrem schwer tue, wenn es am nächsten Tag schon wieder 10 Prozent mehr ist, jetzt auf einmal zu kaufen. Also es müsste dann ja, automatisiert sein. Also nicht so wie in der Bison-App. Ich muss es von Hand klicken, sondern es müsste hm. einfach ein Sparplan sein, so ein echter Sparplan. Dann würde ich das hinkriegen.
0: Tatsächlich gibt es sowas im... Kryptobereich noch gar nicht, zumindest wüsste ich jetzt nicht, wo es
1: sonst gibt es eine App, habe ich äh, mit jemand auf Twitter mich unterhalten. Ich gucke mal, ob ich deinen Namen finde, dann packe ich mal in die Shownotes rein. Englisch-Schweizer App, die macht das so sparplanmäßig. Okay. Da kann ich mal gucken. Aber ja genau, also bei eben bei Bison gibt es nicht und ich meine auch bei den Börsen gibt es nicht, oder? Du bist da ja eher unterwegs, Kraken und Co.
0: Nee. Also da kannst du halt die geilsten, kompliziertesten Order absetzen, aber äh, Sparpläne gibt es nicht mehr.
1: Mhm. Ja eben, deswegen, das das wäre glaube ich für sowas schon ganz okay zu sagen, einfach, was sich ich, jede, jede Woche 20 Euro oder so, ne, einfach so kleines Geld rein, tut nicht weh, wird ein anderer in einem Abend weghauen, fließt dann halt da rein und gut ist, ne, und dann mal nach ein paar Monaten gucken, aber nicht selber klicken müssen.
0: Ja, ja, das stimmt. Also wichtig ist am Ende sowieso nur, dass man sie irgendwie hat, weil du weißt halt nicht, was passiert. Natürlich kann das so bleiben, es kann nach hinten gehen, aber es kann halt auch das Gegenteil passieren. Und was was passiert, wenn deine ISA tatsächlich irgendwann, weiß ich nicht, das Stück 50.000 Euro wert sind und du bist nicht dabei gewesen dann halt?
1: Ähm, allein schon dabei zu sein, um dann meinem Sohn später sein zu können, ja nee, klar war ich bei dem Scheiß dabei. <lacht> auch, auch ich hatte... Bitcoins oder auch ich hatte irgendeine komische Pennystock Dotcom-Aktie. Ne? So, man muss immer schon bei manchen Dingen dabei sein. Halt nicht mit viel. Möchte halt nicht mit signifikant dabei sein.
0: Ja, aber Hauptsache man ist dabei. Ja, ich habe sogar noch ein bisschen ähm, krasser gemacht. Ich habe meinen mein Sohn daran gleich beteiligt. Also ich habe ihm ISA gekauft für 110 Euro das Stück vor, ich weiß gar nicht, zwei Jahren oder so. Und auf den Anlagezeitraum, den er hat, dachte ich, das war jetzt nicht viel Geld. Und, ähm, aber die, die Upside- war in meinen Augen so hoch und da bin ich jetzt natürlich froh, dass ich es gemacht habe. Mhm. Und naja, bis er sich auszahlen kann, sind es ja auch noch zehn, äh, elf Jahre, je nachdem. Von daher ich bin ich mal sehr gespannt. Guck mal, ob es dann noch dran Das ist wieder die andere Frage. Das Thema Regulierung und so ist ja auch ganz groß. Aber da gucken wir dann, kümmere ich mich dann, wenn es soweit ist.
1: Genau, und dann ist ein schöner Übergang. Steuern, wie sitzt denn damit aus? Das war auch noch ein wichtiges Thema.
0: Ja, tatsächlich. Also generell ist es ja so, dass die nach einem Jahr Haltezeit äh, steuerfrei sind. Da gibt es ja dieses First-In-First-Out-Verfahren, was man da anwenden kann. Aber es gibt diverse Aufnahmen, Ausnahmen. Zum Beispiel es gibt das Landing, es gibt das Staking, es gibt das Mining und was weiß ich noch alles. Und es, was so bei diesem bei diesem Chat auch beim Community-Treffen rauskam, es gibt nicht so einen richtigen allgemeingültigen Konsens, dass das wirklich... An, bei der Methode so gemacht wird oder so gemacht wird, dass es irgendwie gefüllt, gefühlt wilder Westen. Und ähm, naja, selbst viele Steuerberater haben da total unterschiedliche Meinungen. Und das ist schon total krass. Mhm. Und ich mache es mir da relativ einfach. Ich nutze so ein Tool, das heißt Coin Tracking Info. Und das Coole an diesem Tool ist, ähm, das ist bis 2000 Transaktionen, glaube ich, kostenfrei. Aber das Coole ist daran, du kannst das an bestimmte Börsen ankoppeln, wie zum Beispiel kraken.com und auch crypto.com. Da kannst du dir alle Transaktionen ziehen und kannst am Ende dir eine Steuerbescheinigung ausspucken lassen und die kannst du theoretisch einfach deiner Steuererklärung beilegen. Das Thema ist damit für dich erledigt und genauso so mache ich das. Also die erkennen auch, war es Landing, war es irgendwie eine, eine Freundschaftswerbung oder war es ein Verkauf oder Kauf und rechne das alles zusammen. Das lege ich dabei und dann ist das Thema für mich damit gegessen. Und ob mhm. es jetzt ja, richtig oder falsch ist, kann ich da natürlich am Ende nicht bewerten, aber ich mache mir nicht den Stress, jetzt irgendwie jeden Cent und jede Umrechnung da manuell irgendwie durchzuführen und mir darüber Gedanken zu machen, dafür ist, wie gesagt, also es gibt ja, es gibt keinen allgemeingültigen Konsens dafür und deswegen ist das für mich die einfachste Alternative. So versteuere ich was, habe meine Pflicht und Schuldigkeit irgendwie getan und wenn es dann halt nicht 100% richtig ist, dann bin ich damit auch fein mit.
1: Ich habe ja eh, ich will ja eh nichts verkaufen, ich will ja, ich es ja hotteln. Ja, für
0: das Thema ist es auch total egal. Also es kommt wirklich nur dann ähm, zum Tragen, wenn du sowas wie Staking oder Landing nutzt. Aber Staking haben wir jetzt beispielsweise echt schon viele Börsen und Plattformen dabei, mhm. wo du halt ein paar Prozente mehr kriegst beispielsweise, wenn du deren Coins auch noch stakst. Ähm, von daher kommst du da langfristig auch gar nicht um das Thema rum. Und da musst du dich halt schon irgendwie damit beschäftigen. Oder du sagst halt, gut, es sind nur ein paar Euro, ich lasse es halt unter den Tisch fallen.
1: Ja, das ist bei mir ja noch, noch nirgends der Fall. Du weißt ja, außer Coinlohn, wo ich ja nur Stablecoins äh, verleihe. Und auch da ist nur bei den eigenen Coins ein Staking möglich. Hab, hab ich mit meiner Bison-App noch gar nichts in der Richtung. Hm,
0: okay, aber gut, selbst da musst du ja, wenn du die Stablecoins hast, die musst du ja auch irgendwie umrechnen und versteuern, korrekt?
1: Ja, ich hätte jetzt einfach die, ja das stimmt, ich muss ja wahrscheinlich dem, zu dem Kaufkurs die umrechnen und die Differenz dann, wenn, wenn ich sie wieder einlöse, aber die, und die die Zinsen muss ich auf jeden Fall versteuern, ja. Ja, da geht's schon los. Viel Spaß. Scheiße, ja. <lacht> oh, das habe ich völlig. Oh, ich muss wieder ein Euro das Zeug umwandeln. Ich sehe schon, da habe ich gar keinen Bock drauf. <lacht>
0: Genau, da sind halt diese Tools echt cool und wenn du da bis 2000 Transaktionen, wenn du da eins frei hast, ich weiß jetzt natürlich nicht, ob Coinloan bei Coin Tracking Info angebunden ist, aber musst du mal gucken, aber damit bist du dann halt ruckzuck durch.
1: Oder ich wandel das Zeug wieder in Euros um, dann gibt es auch die 10% und fertig.
0: Das stimmt, ja, aber trotzdem musst du halt die Steuer nachhalten und alles schön brav tracken.
1: Yeah, das, aber das schaffe ich dann, die Zinsen, die stehen ja drauf.
0: <lacht> Vielleicht hast du auch Glück und die Plattform geht pleite, dann hat sich erledigt.
1: Aha, danke. <lacht> <lacht> Genau, apropos danke. Ne? Ich glaube, wir sind nämlich auch ziemlich durch mit unseren Fragen für heute, oder Lars? Ich glaube schon. Dann sage ich nämlich hier danke an alle, die uns zugehört haben für heute. Ihr denkt dran, uns zu abonnieren, Apple Podcast Bewertungen hochzuklicken. Und ihr wisst ja auch, keine Anlageberatung, keine Empfehlung, was wir hier ausbreiten, sondern nur die Sicht von uns beiden auf die P2P, Krypto, Aktien und sonstige Welten.
0: Ganz genau. Denkt dran, ihr seid immer selbstverantwortlich für eure Investments und das, was ihr so treibt.
1: Genau, no. dann würde ich sagen, sind wir heute wieder ruckzuck durchmarschiert, schauen, was beim nächsten Community-Treffen so rumkommt und sagen Danke und Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Danke und Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Ciao.